0: A Victorii, cu Tudor Mușat la
1: Europa FM
2: Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și live pe Facebook, ca de obicei. În discuția despre un război care, după toate semnalele, va crește în intensitate în loc să scadă, își face loc din nou ideea că ceva se va întâmpla pe 9 mai. Ne mai despart de acest moment simbolic foarte puține zile. Fie că ar fi vorba despre un atac al rușilor asupra Odesei, că ar fi alipirea cu totul la Rusia a acelor zone din Estul Ucrainei pe care le controlează Că va fi o implicare a Transnistriei în acest război Prin parașutarea de soldați Acolo, sau că va fi O declarație formală de război A Rusiei împotriva Ucrainei, care să ducă totul la un alt nivel. O să discutăm despre asta, inventariem scenariile, vedem ce diferență ar fi între ceea ce se întâmplă acum și momentul în care ar exista o declarație formală de război a a rușilor. Discutăm de asemenea despre ce ascunde retorica referitoare la al treilea război mondial și prezumtive atacuri nucleare. O retorică pe care Rusia o tot propagă de câteva zile cu o insistență fără precedent. Va reuși Occidentul așa cum își dorește să slăbească pe termen lung Rusia Înarmând tot mai mult Ucraina, așa cum face acum Discutăm și despre asta și mai discutăm despre ceva Despre o mare nemulțumire a Rusiei față de Israel Nu e doar o pată de culoare I-au acuzat pe evrei că sunt nici mai mult, nici mai puțin decât neonaziști N-a fost un derapaj, n-au fost două, este un tir care continuă de câteva zile astăzi un nou episod de ce ar fi evreii neonaziști pentru că sprijină regimul de la Kiev. Declarația e diferită de elocubrățiile de până acum. E un semnal politic pe care îl vom decripta în minutele următoare cu ajutorul invitaților noștri. Îl salut pentru început pe profesorul uh, universitar uh, uh, Sergiu Mișcoiu în direct cu noi. Bună seara, buveria bun în Piața Victoriei. Mulțumesc că sunteți alături de noi Ne uităm la aceste scenarii, domnule Mișcoiu Ne uităm la ceea ce s-ar putea întâmpla pe 9 mai Și înainte de toată întrebarea Suntem absolut siguri că pe 9 mai trebuie trebuie livrat ceva rușilor?
3: Acest termen de 9 mai cred că este primul rând un fel de proiecție pe care ne-am făcut-o noi eu undeva un, în imaginarul occidental ideea că pe 9 mai Putin va trebui să pună ceva pe masă și că există o nemulțumire în ceea ce privește stadiul operațional de până acum. Nemulțumirea există cu siguranță, însă termenul acesta de 9 mai noi l-am decretat cumva ca fiind un termen uh, oficial la, până la care Putin ar trebui să decarteze ceva și practic uh, parcă, noi, parcă noi am dorit ca Putin să facă ceva pe 9 mai și uh, poate ne-ar, ne va surprinde tocmai prin aceea că nu va face ceva în mod special pe 9 mai, în legătură cu uh, această dată simbolică? N-ar trăda, ci, da o... In... în... da, n-ar... n-ar trăda asta o
2: incoerență sau, nu știu, o lipsă de, de perspectivă în legătură cu această operațiune specială, cum îi zic ei, în ochii rușilor, dacă pe 9 mai treci acest moment sub tăcere?
3: în media din Rusia din câte am putut eu observa cu acces indirect nu există niciun fel de așteptare specială în ceea ce privește data de 9 mai și eu cred că Vladimir Putin ne va surprinde și va face în una din două modalități, fie nu va face nimic în mod special pe 9 mai spunând că operațiunile continuă, că este o zi a victoriei, că actualul angajament al Rusiei în Ucraina dovedește dată. Determinarea Rusiei de a lupta împotriva neonaziștilor, imperialiștilor și așa mai departe. Și e va uh, face un fel de buchet de realizări, uh, ceva mai uh, puțin uh, impresionante la prima vedere. Iată, am reușit să lichidăm uh, la Mariupol, am reușit să avansăm și face o listă de vreo 50 de localități, sate, uh, orașe mai mici în care Rusia a avansat în Donbass. A reușit să neutralizeze și va face o listă cu. Uh, Totalitatea, totalitatea bazelor ucrainiene lichidate și așa mai departe. Varianta 3 este cea în care într adevăr va uh, produce un eveniment uh, pe 9 mai. Nici una din aceste variante nu este imposibilă. Acest eveniment de care ne temem cu toții că se va produce pe 9 mai uh, poate într adevăr să aibă uh, o conotație cu totul specială. Dacă ar fi doar uh, declarația de război uh, față de Ucraina ar fi un lucru cât se poate de benign până la urmă, temerea care există și nu poate fi scoasă complet ca ipoteză, deși nu e deloc prioritară ca ipoteză, este aceea că pe 9 mai se va încerca, într-un fel sau altul, ca în Transnistria să se acționeze și să fie implicată și Transnistria și implicit și Moldova în acest conflict. Toate aceste variante sunt posibile și așa cum până acum ne-a surprins Putin în ceea ce privește declanșarea războiului din 24 februarie. Ne-a surprins în ceea ce privește retragerea de la Kiev unde totuși avea poziții, nu erau minunate, dar erau acolo, și alte acelenea gesturi. S-ar putea să ne surprindă și în 9 mai și evident nu putem să fim siguri care din aceste căi va fi cea pe care va
2: Căși Apropo de surpriză, pe de altă parte, n-a fost chiar o surpriză invadarea Ucrainei. Ne amintim că americanii și britanicii își avertizau aliații de săptămâni în șir că urmează așa ceva. Sigur n-au depistat cu precizie ziua exactă, dar au fost foarte aproape în legătură cu asta, la fel cum au fost foarte aproape în a uh, prezice sau a analiza pe baza informațiilor culese Mișcări, multe dintre mișcările rușilor Așa că de ce nu ne-am așteptat să, să fie uh, Și de data asta să aibă dreptate Doar pentru că Putin va încerca Să, să facă orice altceva Ca să, ca să le dovedească că nu au avut dreptate
3: Este posibilă și o asemenea strategie uh, Din partea lui Vladimir Putin Dar cu o dată, 9 mai este adresat Cu, cu invazia cu nu s-a
2: obosit să le demonstreze Că nu au dreptate A făcut-o până la urmă
3: E clar, dar 9 mai se adresează publicului din Rusia de această dată. Pe Putin îl înțelegeți destul de puțin ceea ce vede Occidentul sau lumea în afară de băruși în legătură cu gestul de la cu momentul 9 mai. Momentul 9 mai este cumva important și pentru Europa Occidentală pentru că e încheierea de-al doilea război mondial, dar anul acesta va avea o cu o conotație cu totul diferită. Pentru țările din Est nu este deloc important, este din contră, trecerea de la o sclavie la alta, de la cea nazistă la cea bolșevică. Ori, în aceste condiții este clar că publicul căruia îi se adresează este publicul rus. Și acum, una din două variante, fie Putin încearcă să epateze încă o dată venind cu ceva, cu totul sfărăitor și arătând că ultimul gest pe care îl face ultimul cronologic vorbind, este cel de a deschide un nou front sau de a uh, face un gest uh, simbolic de declarare războiului, sau din contră vine și anunță relativ plat realizările de până acum și continuarea operațiunilor pentru că, la fel cum se întâmpla cu producția sovietică la hectar, nici uh, și cu războiul se întâmplă la fel, trebuie să raportăm îndepliniri și să marcăm uh, evenimentele. E uh, încă o dată dificil de spus Care din variante va fi cea preferată de
2: de credul? O variantă, ne spuneați ceva mai devreme, ar fi ca de fapt pe 9 mai să nu se raporteze finalizarea a ceva, un succes în ceva, o victorie în ceva, ci mai degrabă începutul a ceva nou. Iar această prezuntivă declarație de război ar putea fi începutul a ceva nou, pentru că de fapt ar fi o chemare la arme, o chemare la oaste, o chemare la hai să facem ceva ce până acum n-am făcut și oricum n-am fost foarte transparenți în legătură cu asta așa zisă operațiune de, de nazificare
3: Da, dar o semne de război ar fi cel puțin surprinzătoare măsura în care nu e foarte mult de câștigat de pe urma declarării oficiale a unui război. Ai avut o operațiune specială pe care ai camuflat-o, a fost de fapt război camuflat în operațiune specială, și ce faci acum? Declari că este un război. Un război se declară unui inamic nou sau trebuie să existe o schimbare de context pentru declararea unui război. Că e greu propagandei dacă... lui Putin să producă o astfel de retorică, o astfel
2: de schimbare de context? Să zică că, că a intervenit existere. ceva?
3: Trebuie să existe un anumit gest care a intervenit. De exemplu, dacă ucrainienii ar bombarda masiv Rusia, Belgorod sau zonele în care au acces cu raza lor de bătaie a rachetelor, s-ar putea să existe un asemenea, un asemenea scenariu. Pe de altă parte, dacă se declară război Ucrainei. În măsura în care armata rusă practică în continuare o operațiune specială, între ghilimele, îndreptată, am văzut, masiv și împotriva populației civile, tot ceea ce până acum uh, Rusiei nu i se putea deconta decât într-o manieră indirectă, ca și, uh, uh, ca, ca și atrocități, va trebui de acum încolo să fie decontat în manieră directă. Uh, și în război există o manieră de a trata civili, o manieră de a trata beligeranții militari, există o serie de reguli care sunt mult mai... Uh, mai restrictive, cel puțin din perspectiva unui drept internațional, pe care, sigur, Rusia l-a violat în mod repetat, dar, practic, nu cred că ar avea un sens în momentul de față să facă un asemenea gest dacă nu se întâmplă nimic sau dacă nu produce un eveniment care să ducă la justificarea unei declarații oficiale de război. Și apoi mai e o chestiune. Să declar război pe 9 mai, când e o zi a armistițiului de anchiere altui război, din punct de vedere simbolic, pentru o populație care deja este supusă unor restricții și este totuși pe fond din ce în ce mai nemulțumită, nu că era, nu că era foarte mulțumită înainte de război, dar acum se confruntă cu diverse penurii, Este un gest totuși care nu face decât să alarmeze și mai mult lucruri.
2: Iar ca să declari un război, să zicem, mai devreme, nu știu, mâine, pe 5 mai, și să raportezi o victorie pe 9, e deja un timp extrem de scurt, nu? Ar trebui să fii sigur că obții ceva și nu declari un război ca să obții un ceva atât de mic.
3: Așa pare din perspectivă strategică. Însă, încă o dată, vedem că raționalitatea trebuie luată în calcul cu multă moderație atunci când vorbim de acțiunile internaționale ale lui Vladimir Putin, că în contextul său actual, rațiunile geopolitice, ideile privind lumea și modul în care trebuie aceasta organizată, Idei precum spațiul acesta vital, între ghilimele, pentru a folosi concepte, iată, naziste, pe care se pare că Putin le folosește cu mare nonșalanță, punându-le pe seama altora, al rușilor, trebuie să extindă dincolo de frontierele actuale ale Rusiei. În toate, toate aceste date adunate și multe altele, pot să genereze o acțiune care să fie puțin previzibilă uh, și n-ar fi pentru prima oară când avem o asemenea, uh, o asemenea, un asemenea gest.
2: se alătură și analistul de politică externă Șerban Cioculescu. Bună seara, domnule profesor. Uh,
0: bună seara, mulțumesc pentru invitație.
2: Mulțumim și noi. O declarație, prezumtivă declarație de război uh, sau un gest uh, aparte uh, care se escaladeze lucrurile în preajma lui 9 mai, ar sili țările NATO să iau o altfel de poziție decât au avut până acum?
0: Nu neapărat din punct de vedere juridic, pentru că, să fim serioși, Rusia e deja în război cu Ucraina. Acum, faptul că, să zicem, s-ar confirma acest scenariu în care Rusia chiar ar declara război, pur și simplu, țările NATO ar continua să să furnizeze sprijin militar și eventual l-ar intensifica, în sensul de a Oferi arme mai mai grele, mai letale Pentru că știm că nu există neapărat un consens între țările NATO Pentru a oferi asemenea asemenea arme Și atunci rămâne de văzut în ce măsură Vladimir Putin chiar va trece la acest scenariu Pentru că deocamdată neagă ideea că, că că ar intenționa așa ceva
1: vi se pare și dumneavoastră
2: destul de deplasată ideea unei declarații de război, așa cum tot sugerează americanii și alți experți occidentali?
0: Ba, știți cum e, americani au surse bune de informații, să nu uităm că Joe Biden e cel care a avertizat că războiul va avea loc și uh, ceilalți spuneau că nu are rost să... ar veni să creem panică, uite că a avut dreptate, deci uh, cumva sursele americane ar fi bune, dar pe de altă parte... În contextul actual, mă îndoiesc totuși că, că Putin va declara războiul ucrainei, pentru că el, deocamdată, îi ține păruș în acea bulă nu, informatică, nepermițându-le să se informeze din, din surse alternative, și va uh, vine data de 9 mai și probabil că va prezenta uh, succesele militare pe care le-a avut așa limitate cum sunt ele, le va prezenta ca pe succese mari, importante, Uh, mai puțin în est, în zona dombasului cât mai ales în sud În zona aceea învecinată cu Crimea da? uh, Zona de, la, de nord de Crimea Unde totuși rușii au avansat destul de mult Deci uh, Eu cred că oricum va prezenta uh, Situația ca fiind una De, de succes uh, Și uh, e puțin probabil Că marea masă a rușilor Vor constata că au fost mintiți Apropo
2: în de zona de sud, da. Odessa ne interesează în mod special, prin importanța sa strategică și comercială, port la Marea Neagră și așa mai departe. Acum, întrebarea e, legăm lucrul ăsta și de scenariile că Transnistria ar putea fi destabilizată în dublu scop și ca să provoace Republica Moldova, dar și ca să se parașuteze acolo cine știe cum, sau să se facă o joncțiune între militarii din Transnistria și cei din Odessa, deci să contribuie la un asediu al Odesei. E un scenariu plauzibil ăsta? La fel, da, în aceeași logică... Nu
0: scenariu. Da, da doc- docamdată vedeți trupele acelea cei 2000 ceva de pacificat, a zis, pacificatori ruși de trupe, plus, atenție, mai acolo mai există și vreo 3.000 de luptători de soldați ai Transnistriei, proruși, da? deci o armată mai puternică decât a Republicii Moldova, combinat rușii cu prorușii, da? cu Transnistrienii. Da, deci dacă se ajunge la un asalt al Odesei de pe mare și terestru, e posibil că la un moment dat și acele forțe din Transnistria să fie folosite pentru o încercuire pentru o pătrundere în zona anumită Bugeac, da? ca, ca să o izoleze cumva și un, un asediu asupra Odesei. Deocamdată faptul că ucrainirii rezistă bine în zona de est și în zona de, de, de nord-est, uh, pentru că au reușit chiar să, am citit că au reușit să respingă cu vreo 30-40 de kilometri forțele ruse din zona Harkovului. Deci câtă vreme rușii vor întâmpina dificultăți în aceste zone, nu vor avea destul forțe și destul avânt să se să, să întoarcă și să sedieze Odessa. De, în momentul în care dacă rușii vor reuși să stabilizeze, să controleze să zicem în întregime Bombasul uh, atunci ar putea să orienteze și către Odessa și ar intra în, 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 în acțiune și acel scenariu posibil cu, cu um, folosirea transmisiei ca, ca un element de, de încercuire și de pătrundere către, către zona odesei.
2: Bun, avem aceste scenarii, dar ne-a mai atras ceva atenția, domnule profesor Mișcoiu, și anume atacurile din ceea ce se numește Transcarpatia, o regiune din vestul Ucrainei, acolo unde nu s-au mai produs astfel de atacuri până acum, lucru care a provocat două tipuri de reacții. Din partea Ungariei, de exemplu, a fost, mă rog, care știm, e apropiată lui Putin, a fost ceva de tipul, uite ce se întâmplă, pot veni până spre granițele noastre aceste atacuri, dacă continuă să escaladeze lucrurile, din partea Slovaciei, de pildă aflată și în imediata vecinătate, a venit tipul de reacție. Vă avertizăm că orice tip de atac se va produce la 5 cm de frontiera noastră în interior, va declanșa automat o reacție colectivă a NATO. E aici un element de provocare din partea Rusiei?
3: Da, întâmplarea face că eu sunt acum în uh, Ungaria și am discutat iar cu o serie de colegi universitari de aici care erau uh, destul de preocupați de ceea ce se întâmplă și au preocupați tocmai datorită unei uh, posibilități ca reacția Ungariei să fie mult peste ceea ce se întâmplă. Până la urmă, în Transcarpatie există o minoritate maghiară destul de numeroasă și aceasta frânduială va fi afectată așa cum este minoritatea română românească afectată în Cernăuți și în alte zone din Ucraina de bombardamente. Acum, aceste bombardamente au fost totuși bombardamente din câte am văzut destul de punctuale îndreptate asupra unor ținte precise. Am văzut precizia, nu este chiar extraordinară în bombardamentele rusești, dar de data aceasta au vizat elemente de infrastructură care să limiteze posibilitatea penetrării unor transporturi de armament și întăriri logistice a Ucrainei pe calea ferată în mod special și pe căi rutiere. Cam aceasta este politica rusească. Evident că Ungaria devine preocupată de ceea ce se întâmplă și maghiarii din Transcarpatia au reiterat mai multe ori Ungariei, faptul că ei sunt în aceeași situație ca restul ucrainienilor și se tem de consecințele acestui război, reproșându-i cumva lui Victor Orban că are o atitudine mult prea edulcorată față de Rusia și merge până la capăt cu prietenia aceasta istorică, care ar trebui un pic limitată și, într-adevăr, la Budapest a existat, de când s-a întâmplat asta, adică de ieri, o anumită stare de tensiune diplomatică. În același timp, nimic nu se întâmplă pe teritoriul Ungariei, nimic nu se întâmplă pe teritoriul Slovacii și, deci, aceste țări nu pot decât să își arate încă o dată preocuparea și cam atât față de ceea ce se întâmplă la granițele lor. De asemenea, este important de subliniat că Ungaria în continuare se menține ca un stat care nu va participa în mod direct la efortul de luptă al Occidentului, nu va permite trecerea pe teritoriul Ungariei unor transporturi către Ucraina mai ales transporturi militare substanțiale către Ucraina, tocmai pentru a limita posibilitatea ca ea să fie implicată într-o acțiune directă a Rusiei îndreptată împotriva țărilor care sprijină, în mod direct sau indirect, Ucraina în acest război. Asistăm de câteva zile, domnule
2: Cioculescu, la o retorică, o propagandă delirantă aproape pe toate posturile controlate de Kremlin în Rusia, care vorbește despre al treilea război mondial ori ca inevitabil, ori ca fiind început deja de Occident, mai vorbesc despre atacuri nucleare în care, și dacă nu supraviețuim niciunii, zic rușii, asta e. Uh, dincolo, sigur, de uh, forma asta de, de capacitatea de a-i mobiliza pe, pe ruși, Uh, există și un semnal referitor la Occident, un semnal dat Occidentului că s-ar putea întâmpla ceva mai mult dacă vor continua să înarmeze până în dinți Ucraina?
0: Această retorică a războiului mondial și a armelor nucleare are un uh, dublu destinatar. Pe de-o parte, așa cum am spus, e publicul intern uh, și aici autoritățile încearcă să stimuleze acel sentiment naționalist de mândrie patriotică și să le insufere rușilor o dorință de a. De a de a-și apăra patria... Aici
2: mă gândesc că ai putea uh, chiar să-i sperii, iertați-mă, în momentul în care le vorbești yeah. despre un atac din care nu scapă nimeni, stau și mă întreb dacă până la urmă nu-i timorez mai degrabă decât să-i mobilizezi.
0: Acum, noi nu le cunoaștem foarte bine psihologia. În general, sunt destul de ușor de mobilizat cu sloganuri din astea, pentru că au o anumită tradiție moștenită și din vremea Unii Sovietice și au un naționalist din ăsta remanent, da? Deci sunt renumiți de, de naționaliști și Uh, general foarte... mă refer la susținătorii lui Putin, da? Adepții unui stat puternic. Bun, acum uh, asta pe plan intern, Pe plan extern, uh, Rusia a eșuat în a convinge țările NATO să nu mai furnizeze armamente ucraine din contră, să intensifică furnizarea de armamente. Ați văzut că Joe Biden a propus chiar, a cerut chiar un credit de vreo 30 de miliarde de dolari, a vizitat astăzi fabrica care produce javelinuri și a felicitat pe lucrători spunând, uitați, produceți și pentru poporul ucrainian, ca să ajutăm să apere. Nemții oferă, francezii oferă, tunuri, inclusiv arme grele, tunuri autopropulsate și atunci e clar că Rusia a eșuat, n-a putut descuraja, aici vorbim de elementul numit descurajare, Rusia n-a putut descuraja uh, furnizarea și nu va putea nici în continuare și atunci puși și simplu amenință. Amenință în ideea de a înfricoșa, în ideea de a speria populațiile civile din țările NATO, pentru ca acestea să pună presiune la rândul lor pe guvernele țărilor respective, să mai reducă puțin, să mai închidă puțin robinetul cu ajutoare militare uh, către Ucraina. Da? Asta e. Pentru că... Bun. Și aici uh, intrăm puțin în, uh, într-un domeniu pasionant care este cel al teoriei jocurilor în studiile strategice, pentru că Uitați, aici să confruntă niște actori pe care îi presupunem rațional, da? Atât Vladimir Putin cât și opozanții lui din țările NATO sunt presupuși ca a fi raționali. În momentul în care Putin amenință cu nuclearul, el își asumă rolul nebunului, da? În aceste teorii, da? Cel care escaladează incontrolabil și pare irațional, în ideea ca ceilalți, simțindu-se vulnerabili, să devină rațional, prudent și să dea înapoi.
2: E, era și stra- care... e, e, dacă nu mă da. și parte din strategia de escaladare pentru dezescaladare a rușilor, nu? Să exact, plusăm da, da, până da, când da, toată lumea o... se sperie, nu da. vrea să riște și atunci se detenționează situația.
0: Da, e genul de strategii numite anglosaxon brinkmanship, da? Când mm-hmm. te duci pe marginea acoperișului în ideea că opozantul tău va fi ceva mai cumințel și mai timorat. Da? de deci, ce pur și simplu, el își asumă acest rol de crazy leader, da? De lider care merge până la capăt. Evident că e o mască. Noi știm de fapt că Vladimir Putin e totuși un om calculat și prudent. Deci nu-l văd să meargă realitatea atât de departe. E și simplu o strategie de intimidare și de descurajare.
2: Șerban Cioculescu, vă mulțumesc foarte mult. Continuă discuția în piața Victoriei astăzi și invit și pe ascultătorii noștri să ni se alăture dacă doresc. Uh, 0372069599 e numărul de telefon care vă stă la dispoziție. Domnule profesor Mișcoiu, uh, un alt tip de retorică despre care am vorbit la începutul emisiunii uh, care nu mai ține de o pată de culoare. Ce împotriva Israelului? Rușii atacă furibund verbal din politic Israelul de câteva zile. Uh, pare să nu fie din zona belucubrațiilor uh, obișnuite la televiziunile rusești. Pare să aibă legătură cu ceva. Îi acuză de neonazism pentru că sprijină regimul de la Kiev. Au venit reacții din partea Israelului, din partea altor guverne. Nimic. Lucrurile nu s-au potolit, continuă și astăzi. O țin una și bună, Israelul e nazist pentru că sprijină Ucraina. Cum vine asta?
3: Israel a avut o relație, să spunem, ambiguă cu Rusia de-a lungul timpului, însă ea a devenit una din ce în ce mai tensionată. Deși o parte consistentă a cetățenilor izraelieni sunt izraelieni din Rusia și au o anumită sensibilitate față de Rusia, aceasta s-a redus de-a lungul timpului și acesta era practic... Este principala principalul opreliște în calea unei poziții tranșante a Israelului, uh, crit, care să fie critică și opusă Rusiei. Acum, Rusia uh, sprijină regimul uh, lui Assad din Siria, care este în mod uh, furibund anti sprijină uh, Iranul, sprijină și Hezbollahul în mod uh, uh, implicit, și uh, Israelul are ca principal baliat Statele Unite ale Americii. Deci, uh, suntem într-o ecuație în care. Relațiile dintre Israel și Rusia nu pot să meargă pe o linie. Da, Israelul se oferă uh, să medieze.
2: Știm că avea relații bune cu ambele părți, știm că avea relații bune cu multe părți, și atunci de unde până unde, mai ales cu cât acuzațiile sunt cumva atât de neplauzibile încât te întrebi până la urmă ce au făcut sau n-au făcut Israelienii de fapt.
3: În opinia publică din Israel, critica față de Rusia este, a fost mult mai puternică decât la începutul războiului, decât cea pe care au exprimat autoritățile. Poziția autorităților era, cum spuneați, aceea de mediere. Am văzut că de Shabbat a mers premierul izraelian împreună cu un coleg co- colaborator care era de origine brusă izraeliană, tocmai pentru a arăta deschiderea față de posibilitatea de a veni, de a deveni mediator pe când între timp în interiorul Israelului opinia majoritară și în special opinia uh, unora dintre cei mai importanți formatori de opinie în Israel era aceea de a fi cu totul de partea americană și mai ales de partea lui uh, Zelensky. Uh, originea evrească a lui Zelensky este importantă în interiorul acestei ecuații este uh, împins înainte ca un personaj care totuși apără o anumită uh, idee de libertate și și de democrație și faptul că își asumă o asemenea identitate nu poate să lase liberă, să spunem, de sarcini opinia publică izraeliană față de situația din Ucraina. Deci față de realismul politic al conducătorilor izraelieni care erau mai degrabă dispuși să facă un eventual oficiu de mediere, am avut și o opinie publică care era mult mai pe aceeași linie ca opinia publică occidentală. Acum, palestinienii folosesc cuvântul nazism și neonazism, fascism, și rasism pentru a califica uh, acțiunile izraeliene în uh, fâșia Gaza, în mod special, și în teritoriile așa numite teritoriile ocupate. Uh, or această retorică a fost împrumutată uh, de Kremlin tocmai pentru a descrie ceea ce uh, reprezintă uh, Israelul. Este un fel de uh, adoptare a unui vocabular prin care se uh, distanțează față de uh, Israel, încurajând totodată țările arabe ostile Israelului să se solidarizeze cu Rusia, că și aici este o uh, acțiune geopolitică foarte importantă, și, de altfel, trebuie spus pălând gafa lui Lavrov. Că atunci când Lavrov a uh, vorbit despre Zelensky și a comparat originile ale acestea cu prezumtivele origini evreiește a lui Hitler, prin bunica sa, despre care nu se știa mare lucru, uh, a comis, evident, o, o gafă. Eu cred că aceasta nu a fost intenționat menționată inițial, neașteptându-se să producă în opinia publică israeliană un asemenea val, un asemenea asemene, tăvălu. Da. Rusia persistă de obicei când gafează. Vedem a, a, când comite câte o gafă de acest gen, Rusia niciodată nu-și cere scuze. Acest lucru este foarte frapant din perspectiva diplomației internaționale. Rusia nu se scuze, ci persistă, merge înainte. un loc
2: În direct cu noi, Mitrică Iași, bună seara. Cristos a Adevărat a vă ascultăm.
1: Domnule profesor Mișcoiu, vă rog să-mi spuneți dacă greșesc în cronologia celor patru etape ale evenimentelor legate de, de Ucraina. Așa anume a fost mai întâi Maidanul, apoi a venit anesarea Crimei, apoi a fost războiul acela din Donbass intern, Ucrainei și acum invazia. Am greșit în cronologie asta, că vreau să vă spun ceva foarte important după răspunsul dumneavoastră.
2: Nu ați greșit, nu. Bun. Ce, ce ne dacă, spuneți? Comprimat, vă rog.
1: Iată, i- 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 da. Așa. Dacă, a, dacă asta e ordinea și dacă Occidentul a aranjat Maidanul, atunci anexarea Crimeei a fost imediat în răspunsul Rusiei care zonare. La răspunsul Rusiei care zunare a fost bombardamentul din, bomba, din Donbas, al Crimei, răspunsul Crimei la care cu a răspuns Ukraine, din l- nou Rusia cu invazia. Da. Dacă asta e adevărat, trebuie să înțelegem un lucru. Rusia nu se va opri. Finca a început Occidentul cu, Maidan, cu Maidanul vorbim între noi, vorbim sincer. Suntem nedrepti. Dacă credem că Rusia se va opri până
2: nu da. am, am înțeles și vă mulțumesc pentru ce, uh, intervenție.
1: Cel puțin cu Crimea trebuie să se, da. să e... se alagă Mulțumim foarte cu mult. Mulțumim foarte mult. Ce, ce,
2: ce vreau să dar adaug dar la ce a spus, dar, dar, spus dar, dumneavoastră este ce spunea Papa Francis într-un interviu ieri. Că NATO, fără să provoace această invazie explicit, a lătrat prea mult la ușa rușilor.
3: Da, această cronologie este corectă. Pe de altă parte, haideți să vedem totuși ce a fost Maidanul și ce au fost alegerile în Ucraina, cum s-au câștigat acestea și, de fapt, cine are dreptul de a decide asupra destinele destinilor unei țări. Populația din interiorul acelei țări, până la urmă. Am avut un eveniment prin care... O mare parte a ucrainienilor s-au revoltat împotriva unui sistem clientelist oligarhic care ținea de Moscova, Desigur că puterile occidentale au încurajat ceea ce s-a întâmplat în momentul producerii Maidanului, dar l-au încurajat tocmai fiindcă uh, o serie de idei privind libertatea, democrația, drepturile omului, înscrierea Ucrainei pe o altă cale decât cea de uh, stat tampon între Rusia și uh, Occident, uh, erau și valori pe care, până la urmă, țările occidentale ne că împărtășim... uh,
2: Mai avem foarte puțin timp, îl ascultăm și pe George. Bună seara, sunteți în direct.
0: Alo, s a înviat, George din Buzău, satul Colțen, comuna Cozie. Uh, am și eu, așa, o părere. O, o foarte comprimat, vă rog, da. că mai
2: avem foarte puțin timp.
0: Eu cred că uh, data de 9 mai, Rusia, Victoria și 100%, spun asta, dacă ne mai zim în programele următoare. va declara ce a făcut până acum, a mizeria care a făcut-o, adică a omorât oameni, a distrus clădiri, aia va fi cred că ziua victoriei dar războiul va continua într-adevăr așa cred eu dar mai mult pe baza acestui lucru cred că mă bazez și nu știu la când e dreptate de un profesor care este acum în legătură directă la Europa FM, atât ar
2: Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc George mulțumesc. Da. Deci va fi ceva livrat cu titlul de victorie dar va continua și în altă paradigmă totul domnule profesor, da, este cam,
3: cam ceea ce spuneam și eu la începutul emisiunii, dar încă o dată, toate acestea sub, sub rezerva surprizei pe care s-ar putea să ne facă Vladimir Putin. Adică niciodată nu putem să fim siguri că o acțiune care pare verosimilă sau rațională nu va fi infirmată de realitate pentru că va găsi o altă variantă de lucru. Dar în momentul de față, verosimil pare să considere că lucrurile merg bine, să facă un bilanța a ceea ce a făcut, un bilanț triumfalist fără îndoială, să arate și uh, ceea ce se poate îmbunătăți în operațiunea aceasta specială și cât de uh, vrăjmașă este uh, Occidentul, pe care îl va amenința probabil încă o dată cu uh, uh, armele Rusiei. S-ar putea să avem, de exemplu, inaugurarea unei uh, operațiuni de trimitere a unei rachete undeva în Siberia uh, cu anumită viteză, cu anumită la o anumită distanță tocmai pentru a arăta încă o dată forța uh, Rusiei și cât de nesigur este orice occidental în, dormind atunci când acceptă ne, ne tot arătau asta cu animații părere.
2: la TV cu Marea Britanie distrusă ipotetic și așa mai departe în zilele trecute
3: Da, deci pe pe linia aceasta. Asta este varianta cea mai verosimile, dar încă o dată cred că ne aventurăm într-un spațiu în care meandrele creierului domnului Putin sunt destul de greu de descifrat, mai greu de trecut prin ele decât prin jungla amazoniană, așa că eu cred că suntem prea, prea mult pe speculație în momentul de față.
2: Mulțumesc foarte mult, profesorul Sergiu Mișcoiu, astăzi în Piața Victoriei la Europa fm Mulțumesc și lui Șerban Cioculescu și celor care ne-au scris și ne-au sunat. Pe curând!
0: Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM